0: Добрый день. 24 ноября, около двух часов по среднеамериканскому времени, 35 выпуск подкаста о том путуна. Очень может быть, что сегодня вам мой голос покажется несколько странным, более хриплым и еще более гнусавым, чем обычно, но тут вина не моя и вина не аппаратуры, а причины совершенно естественные получила небольшую легкую простуду, ну в общем ничего особенного, но влияет на аудио, на мои собственные аудиокачества. Ну вот потерпите, я и так стараюсь и делаю все, что могу. Я решил, что это недостаточная причина для того, чтобы отложить выпуск, поскольку насморк это дело такое, которое быстро не заканчивается. Если на всякую ерунду смотреть, так мы останемся совсем поломанным графиком и не вышедшими подкастами. Итак, перейдем к вопросам. Слушатель спрашивал меня по поводу USB микрофона и что я думаю по этому поводу, что я могу порекомендовать. Я, кажется, уже говорил в одном из выпусков про вот этот USB микрофон. Я упоминал Logitech 350, чего-то там. Есть две, в общем-то, модели такие достойные Logitech-овского usb USB, который прекрасно работает с Mac. Как раз слушатель был Mac, и, видимо, он собирается записывать подкасты на Mac. Так вот, вот этот USB Logitech 350, по-моему, он долларов 40 стоит. Logitech 250 около 30 долларов стоит. Информация про эти Logitech есть у нас в Вики, так что приходите для более подробных подробностей, посмотрите там. Я знаю одного подкастера, который записывает с такой аппаратурой подкаста, и получается у него весьма и весьма неплохо. Так что это вполне рабочий и совсем недорогой вариант. Кроме того, вы можете поэкспериментировать с logitech USB-микрофоном, который не heads, это просто микрофон. Я не помню точно, как он называется, но... Продается он в магазинах, такой пластиковая палочка на ножке с кнопочкой большой. Я знаю, что таким микрофоном Дан Эндрю пишет свои шоу. Качество у них, конечно, не самое приличное, но, в общем, расслышать все, что говорят, можно. Так что это тоже такой вариант, еще более дешевый, он, по-моему, стоит долларов 20. Вот такие вот варианты USB микрофона. А если вам хочется не USB микрофона нормальный, а у компьютера есть только USB вход, то вполне можно найти какой-нибудь внешний звуковой вот этот приемник, к которому подключают нормальные микрофоны. А он с другой стороны подключается либо по Firewall, либо по USB к вашему компьютеру. Вот у меня, например, тоже Mac Mini, и подключена вот совершенно простая коробочка, даже не коробочка, а кругляшок такой, называется iMic. В этот iMig, который к USB сам по себе, подключена уже вся остальная аппаратура, там нормальные микрофоны, и микшер и так далее. Еще вопрос мне задали по поводу iPod Nano, попросил слушатель больше информации по нему, и я даже не знаю, какого типа информации можно по нему дать, я считаю это прекрасным устройством, на мой взгляд, лучшей из всех моделей айподов, которые сейчас выпускаются. Особых сомнений по поводу брать его или не брать, я бы на вашем месте не испытывал брать, И если дают брать два. Вещь, в общем, правильная, а после наклейки пленочкой, тот же слушатель спрашивал, стоит ли покупать ему пленочку. Я про пленочку тоже говорил у себя в выпусках, стоит покупать, я рекомендовал для Invisible Shield, пленочка прекрасная, у меня на айподе держится уже наверное, месяца два, и служит исправно, защищая iPod от всяких царапин и механических повреждений. С прошлого подкаста несколько поменял технические характеристики сжатия вот этого файла, который вы слушаете. Теперь сэмпл рейд его с 44 сдвинулся на 20, или 41 на 20. В общем, 40 на 20. Практически это дает некое улучшение качества вот этого MP3, который выходит на выходе, при неизменении его размера в худшую сторону. Но есть вот один подводный камень, я подозреваю, что, возможно, есть такие слушатели, которые не могут такой sample rate слушать на своих плеерах. Если вы столкнулись с такой проблемой, дайте мне знать, и я придумаю либо обратно вернусь на старый sample rate, либо чего-то будем думать другое. Многие меня спрашивают, что там с моим Apple, пришел ли мой могучий четырехядерный Power Mac. Увы, увы, увы. 21 числа был назначенный ими срок, последний раз назначенный срок отправки этого компьютера. теоретически 23-го он должен был бы быть уже у меня. Но это оказался как раз тот типичный случай, когда теория не подтвердилась практикой. Он не пришел ни 23-го, ни сегодня 24-го. Сегодня у нас же 24-е, правильно, 24-го. И мой звонок в Apple показал, что следующий срок отгрузки предположительно будет аж 7 декабря. Я попытался на них наехать, но на них особо и не понаезжаешь. Говорят, да-да, сэр, извините, у нас тут... Очень большой спрос, и получилась неожиданная задержка в отгрузке всех мощных компьютеров вот этого высокого уровня. Так что теперь будем ждать к середине декабря, может быть, чего-нибудь числа к 15, к 10-15 уже поимеем. Ну вот так вот. Грустно, но факт. Будем ждать. Только в прошлом выпуске я сказал, что Analytics это сервис Гугла, который строит раз, разную разухабистую статистику, скорее мертв, чем жив. И выложивший подкаст где-то минут через 40-50, я заметил, что Analytics у меня заработал. Он заработал и дал очень странные и прикольные результаты. Но, во-первых, сервис, конечно, шикарный. Такой глубины статистики, такого охвата и различных точек зрения на, в общем-то, эти незамысловатые данные, какие там есть. Ну, что там можно узнать? Можно узнать, как пользователь ходил по сайту, как он оставался, как он уходил, откуда пришли пользователи и так далее. Они сделали это, конечно, красиво, весьма и весьма по-гугловски. Я знаю, что этот сервис был у кого-то куплен, но все равно в нем есть некий высокотехнический гу- гугловский дух. Что меня особо порадовало, это такого вида интерактивная карта, которая показывает, откуда приходят слушатели. Тут я к своему удивлению заметил, что у меня есть слушатели в таких местах, не то что странных, но неожиданных. Например, особенно меня порадовал поселок Пушное, это где-то близко туда к северу, и поселок Экскаваторный, с красивым таким названием поселок Экскаваторный, это где-то, по-моему, за Уралом. Я увидел слушателей в Китае. Этот город я не повторю, как он звучит, но вот кто там живет, наверное, знает, о чем я говорю. По Европе очень много мест, где меня слушают. В Нидерландах даже несколько человек, во Франции несколько мест. Ну вот почему... А, ну, конечно, в Штатах много. Много точек, где меня слушают на обоих побережьях. Это, конечно, приятно. И весьма и весьма любопытно. Почему-то нет никого ни из Австралии, ни из Южной Америки. Я уж не не говорю Гренландию и Антарктиду. То, что в Канаде есть слушатели, я точно знаю, а на этой карте никого нет. Поэтому там какая система? Эта штука умеет читать только тех, кто заходит ко мне на сайт. То есть на podcast.mputun.com Все, которые загружают мои подкасты через Russian Podcasting, невозможно там учесть по ряду технических причин. И те, которые подписаны на мой фит в iTunes, тоже не числится никак. Я хочу попросить вас о небольшом одолжении, которое может привести к интересным и любопытным для всех нас результатам. Найдите две минутки и просто зайдите на подкаст в один раз. Зайдите, даже там кликать особо не надо, просто зайдите на этот сайт. Я думаю, мы получим тогда более близкое к жизни распределение слушателей и увидим откуда и где слушать мой подкаст. Сегодня у нас 24 число, как я вам сказал, и... В Америке это не рабочий день, День Благодарения. Это такой один из корневых праздников. Биржа в этот день тоже не работает, следовательно, выходной и у нас. Эти праздники такие серьезные праздники в том смысле, что все люди куда-то уезжают. Видимо, они уезжают все к своим родственникам, но так странно получается, что в результате вот этого отъезда, на мой взгляд, поскольку население более или менее равномерно распределено, количество людей в нашем городе, например, не должно было бы уменьшиться. Но весь город как будто бы вымер. Люди на улицах не ходят, машины не ездят, вообще никого нету. Такой, дома по вечерам не горят. Такое впечатление, что все вот из нашего города уехали куда-то в другие места. Это несколько странно, потому что, ну, сами понимаете, если отсюда уехали, то и сюда должны какие-то люди приехать. Но вот такой вот факт. Все магазины закрыты. То есть сегодня полностью такой нерабочий день. Все собираются есть. Чего же они едят-то на день благодаря Индии. Индейку, по-моему, да, запеченную. Ну, в общем, они будут есть вот это то, что они обычно едят. Магазины тоже закрыты. А на улице похолодало, просто наступила такая зима, вот уже пару дней у нас минус 5, минус 8 градусов мороза, сейчас минус 6 градусов на улице, при этом сильный ветер, хотя и светит солнце. Вот такое отступление на погодную тему. Я зимы не люблю и к ней отношусь тяжело, особенно подумать, что мне завтра еще на работу ехать, если будет такая же температура. Ну, хотя и в машине до работы, конечно, доехать погода особо не помешает, но там от стоянки дойти до работы, тут весь замерзнешь, а тепло одеваться я не люблю. Приближается наша новогодняя вечеринка, она уже назначена на 10 декабря. Я с несколькими коллегами поговорил по поводу того, чего нам можно ожидать, особенно в свете странных вопросов Элэйн, о которых я вам рассказывал, какие у кого хобби. Кстати, она ко мне опять пристала, пришла ко мне и так жалостливо говорит, ну неужели, неужели у тебя нет никакого хобби? Я сказала, что любое можно называть. Она говорит, ну любое, ну вот какое придумаешь, такое и называй. Я говорю, ну хорошо, в последнее время у меня хобби записывать подкасты. Я не знаю, чего она поняла под фразой подкасты, но она как-то явно смутилась, покраснела и сказала, ну нет, это хобби мы вряд ли использовать сможем. Вот просто у меня даже никакой гипотезы нет. Чего же она такое подумала про меня? Ну, наверное, что-то малоприличное в ее понимании это записывать подкасты. Вечеринка будет 10 числа. В том же клубе, где она обычно происходит, в этот раз велено одеться парадно, а не так, как вот раньше. Раньше было это парадно-обычно, а теперь парадно-парадно. То есть это костюм с галстуком, женщина тоже в чем-то в таком строгом. В общем, посмотрим, что получится. Я вам с непременно расскажу, как это мероприятие произойдет и каким образом все хобби будут имплементированы вот в эту вечеринку. Возникла у меня тут на работе такая странная, неожиданная ситуация. Я даже не ожидал, ну, она не я ее не ожидал, поэтому она и неожиданно естественно. Один из работников, я его имя называть не буду, потому что бог его знает, может, он в самом деле больной, а рассказывать такие интимные подробности про человека, наверное, это как-то нехорошо. Так вот, один из моих работников очень часто болеет. Я вам скажу, что за последние 4 месяца он выболел все выходные, которые можно выболеть за год. Это, по-моему, 6 выходных есть 6 больных дней, которые полностью оплачиваются. Ты можешь болеть на свое здоровье. Так вот он выболел эти дни за 4 месяца, и мне Эллен представила график его болезни. В каждом месяце он болел минимум один день. Текущие дни болезни, которые он вот как раз недавно взял, уже идут из его собственного отпуска. Я, честно говоря, не вижу в этом факте ничего криминального. Но во-первых, возможно, человек действительно болезный и как-то вот так вот часто болеет. Ну чего с ним сделать, болеет и болеет. Во-вторых, эти дни, которые он переболел, он в- в- будут вычитаться из его отпуска, и он в курсе этого. Но, как ни странно, я бы понял, если бы эта Элэйн начала всех строить по своей привычке, наезжать, что человек болеет, значит, не положено. Но, к моему удивлению, и Тед тоже этим не очень доволен и говорит, что я разобрался с работником, потому что что что-то здесь явно не так. И, насколько я понял, основная причина вот этих разборок, которые я должен произвести, это в том, что вот такое отношение к работе, как-то плохо влияет на других. То есть другие смотрят, что этот человек болеет и хотят тоже поболеть. Ну, мне не кажется это объяснение уж больно мудрым и близким к истине, но служба, дружба, дружба и служба службы. То есть придется мне с ним поговорить и попытаться объяснить и выяснить, что, собственно, за болезнь. Либо он просто прогуливает в какие-то дни и хочет ходить на работу, либо действительно больной. Но какие меры к нему предпринять, я ума не приложу. Ну, начну разговаривать, там видно будет, как автор. Пойду на работу, попробую с ним крупно поговорить. Был вопрос еще один, я рассказываю вопрос упустил его, про iPod, видео iPod и фильмы, можно ли туда перекачивать фильмы. Я на этот вопрос ответил, и мне некоторые слушатели комментариями тоже помогли, что действительно можно. Никаких проблем, кроме довольно длительного времени перевода этих фильмов, либо из DVD, либо из DX. Формат iPod нет. Технически это делается, и все делается это не очень сложно. Пару слов по поводу подкастов. Russian Russian подкастники и различных русских подкастов, и что здесь происходит. Я, собственно, эту тему не сам по себе поднимаю. Меня тоже многие спрашивают, мое мнение. Ну, свое мнение я неоднократно говорил. Но тут пришел я к такому наблюдению, в общем, довольно-таки очевидному. Я просматриваю... Я все время просматриваю новые подкасты, хотя, как я вам говорил, первый выпуск я практически никогда не слушаю, только в очень редких случаях. Слушая второй и третий выпуск, я обнаружил такой... Такую, в общем, закономерную закономерность. Появляется много подкастов с какими то бестолковыми названиями, которые пишутся латинскими, ну, то есть английскими буквами. Иногда это какие-то слова, иногда это просто какое-то странное буквосочетание. И вот опыт показывает, что подавляющее большинство подкастов вот такого характера, которые названы не русскими буквами, особенно без всякого смысла не русскими буквами, это полный и конкретный такой отстой. То есть слушать их... Нечего, даже время свое не стоит тратить. Пожалуй, я для себя заведу новое правило. Я на подкасты, во всяком случае на новые подкасты, которые вот таким вот образом себя называют, даже не буду реагировать и не пытаться их слушать. Кроме того, заметил тоже в подкастинге такое новое направление, на мой взгляд, довольно отвратное. Это говорить в подкасте сильно модифицированным голосом. Это, видимо, считается какой-то крутизной или показывает, наверное, нам, потенциальным слушателям, что... Автор подкаста владеет компьютерными технологиями, может поменять голос, сделать его медленнее, быстрее. Ну, На мой взгляд, это тоже какой-то детский сад. Мне очень кажется, что подавляющее большинство слушателей пытается найти в подкастах, собственно, не эффекты звуковые, а некое содержание. А вот такие эффекты, ну, опять же, на мой индивидуальный взгляд, даже усложняют понимание того, чего, собственно, человек пытается сказать. Хотя, с другой стороны, если человеку есть что сказать, он вряд ли станет украшать свою речь вот такого рода компьютерными аудиоэффектами. Совершенно случайно натолкнулся на статью о подкастинге в компьютере, где Василий и Соклиным давали интервью. Такое большое и разухабистое интервью. В общем, чего я вам скажу по этому поводу. Дело весьма и весьма полезное. Я всячески приветствую пропаганду подкастинга, потому что, на мой взгляд, это направление незаслуженно мало малоизвестно. И кого не спроси, из тех, кто от подкастинга далек, в общем, обычного человека, у него и понятия нет, что это такое, и с чем его едят. А тут, в общем, статья такая довольно познавательная, хотя, конечно, с некими, на мой взгляд, перегибами, и некие темы освещены слишком, и некие темы не освещены вообще, но, тем не менее, статья правильная, и таких статей надо больше, хороших и разных. Так получается, что я очень со многими слушателями общаюсь в различных чатах, в основном по ICQ и Джаберу, и стала тут ребром проблема приключении клавиатуры. Ну, проблема, конечно, смешная, но практически это выглядит так, что иногда я посылаю сообщения, я думаю, что пишу по-русски, не особо глядя на клавиатуру и на то, что пишется, а вылазит это все английскими буковками. Ну, есть, знаете, проблема известная. Для Windows, как я слышал, есть такая программка, называется Punta Switcher, и оказалось, что и для Mac есть такая замечательная интеллектуальная программка, которая называется Ruswitcher. Эта программка добавляет еще пару языков в панель. И после этого, после установки и перезагрузки компьютера, появляется вот у всего этого клавиатурного набора некий ум. Причем ум правильный. Эта штука теперь переключается сама. Я практически не трогаю переключатель клавиатуры. А если уж она не догадалась, его можно принудительно нажатием, допустим, контрола заставить переключиться на правильную кодировку. Это, на мой взгляд, весьма и весьма правильная программа и просто must-have во всяком хозяйстве. Она Приводит к некоторым дополнительным эффектам и проблемам в различных программах, но это все можно конфигурировать и отключать, допустим, реакцию этого Русвичера в тех программах, где нежелателен вот такой ум. Я всячески рекомендую, вам Google ее поможет найти. Пишется Русвичер очень просто. А вчера вечером у нас случилось странное. Я вам рассказывал, что телевидение, которое я смотрю, провайдер этого телевидения, это компания Dish Network. И она была мной выбрана за то, что... Во-первых, говорили, что качество у нее получше, чем у конкурентов. Слухи такие ходили. А потом я убедился, что действительно, по сравнению с Comcast, это небо и земля. А во-вторых, у них самый богатый выбор русских программ. И это единственный провайдер, который предлагает израильский канал. Так вот, на этом дише у меня было 4 русских канала. Первый канал, ОРТ, по-моему, назывался. Ну, в общем, первый канал, который потом НТВ Америка, некий модифицированный вариант НТВ. И два канала RTVI. Это такие каналы, насколько я понимаю, которые вещаются только за границу. Так вот, вчера без всякого объявления и объяснения, первый канал был заменен на TVCI канал. Поглядевши на этот канал, я выяснил, что это ТВЦ в международном варианте. Я до этого никогда ТВЦ не видел. Ну, такой, на мой взгляд, довольно желтенький такой канал. Хотя трудно его даже сравнивать с первым, но непонятны мотивы всего этого действия и непонятны, собственно, С какой стати? Вдруг один оплаченный канал заменили другим, который я не заказывал и не просил. Может у них какие-то проблемы с первым каналом. Очень любопытно поначалу посмотреть на отношение вот этого канала к американской теме. Но на первом канале это было совершенно явно такой мягко строился образ врага. То есть есть какие-то заокеанские ну, силы неназываемые. Но понятно, что на кого намекают. И в общем такой где-то враг вдали не дремнет. На ТВЦ, я уж не знаю, чей это канал, то ли государственный, то ли какой-то частный, концепция несколько другая. Они из того, что я видел вот сегодня и вчера, представляют американцев, не знаю, насколько сознательно или бессознательно, некими такими деревенскими, недалекими идиотами. Ну, в общем, что-то типа убогого Задорного, который любит про это рассказывать. Вот э, такая вот странная разница. Если кто знает, в чем там дело, наверняка эта политика канала определяется его хозяевами, кто владеет ТВЦ. Если кто знает, дайте знать. Если у кого есть какие-то идеи, почему они вот так вот считают всех американцев, ну не всех, но во всяком случае в тех новостях, на которые я нападал, как раз вот освещались вот такого рода курьезные случаи, которые показывают американцев вот в таком вот странном, в общем-то не лучшем виде. Я, как обещал в прошлом выпуске, давать некие фрагменты того разговора, который я записал с Константином. Отзывы, которые были на первые фрагменты, были весьма и весьма положительные. По-моему, у него довольно неплохо получилось, и качество, в общем, звучание нормальное, и содержимое очень интересное. Поэтому я сегодня решил дать еще один фрагмент этого разговора, и в добавок я выкладываю прямо сегодня вместе с этим подкастом полный текст этого интервью в фит расширений. Итак, слушайте, наслаждайтесь. По поводу самых умных. У меня тоже ребенок учится. Насколько я понимаю, здесь... Вот это выбирание э, умных и не очень умных классов, это дело какое? Добровольное или добровольно-принудительное?
1: Ну, во-первых, вся система образования э, управляется и контролируется городом. То есть от города к городу система образования может отличаться довольно сильно. В моем городе, где мы живем, три школы э, разных уровней. Есть elementary школ, то есть начальная школа, middle school, которая средняя школа, но она покрывает только самую середину нашей средней школы, и есть хай school, которая, собственно, и дает среднее образование. В соседнем городе, в котором мы некоторое время жили, там только две школы, там средняя middle school и elementary school, то есть начальная и средняя школа объединены вместе, mm-hmm. а хай school отдельно. Выбор выбор происходит таким, идея разделения в том, что маленькие дети могут чувствовать некомфортно в большой э, группе людей, поэтому их держат маленькими классами, но каждый год эти классы перемешивают в пределах параллели. То есть дети каждый год встречаются с частью новых детей, и к концу начальной школы они, в общем,
0: знают примерно всех детей в параллели. Подожди, подожди. Я не знаю, может, у вас по-другому, а вот в, у нас, допустим, в деревне вообще классов как таковых нету. Дети Чего ходят, нету? Классов, вот в русском а. понимании классов, вот, вот у тебя класс есть, там классный руководитель или группа, как в институте. То У нас вообще такой концепции нету. То есть все дети это как бы один большой ну по-институтски, там, по-университетский поток, который ходит в разных комбинациях на разные уроки. Это
1: интересно. У нас это возникает только в хай-скул. Вот мы как раз и пришли к тому, когда в каждом городе свои правила в этом смысле. У нас, и это, я не знаю, по всему ли мы я был в трех городах здесь. Это примерно так, примерно одинаково во всех трех городах, что в начальной школе дети в небольших относительно классах, в средней школе они уже больше как то вот больше потоком идут но тем не менее все равно есть классы и в хай school они уже просто каждый по своему расписанию идет у каждого свое индивидуальное расписание дети выбирают какие классы они хотят но бесспорно есть некий минимальный набор математика должен быть обязательно сайнс науки но это естественные науки они так называют должно быть английский То есть есть некий минимальный набор, но сверх этого может быть все, что угодно. Компьютеры, художественное рисование, лепка, спортивные какие-то. Все это можно выбирать из большого набора. В результате получается у каждого свое расписание. И если к этому еще добавить, что, предположим, по математике у нас в городе, еще в восьмом классе, который последний в middle school, прислали большую еще картинку, какие курсы можно брать. Можно брать все Honor то есть э, продвинутые классы. А можно брать все по минимуму. Вот там они в 12 классе курс типа такого. А вот действительно ли математика нужна в жизни? Э, то есть... Ну, well, well, я, я читал только э, описание, только заголовок курса, поэтому я не могу сказать, о чем они там внутри говорят. Естественно, я своему ребенку не позволил бы так этот курс брать. Они дают тоже, вот, если ребенок не тянет математику совсем, и нет желания ни у ребенка, ни у родителей этим заниматься, ну, ради бога, он получит свое образование, будет знать математику
0: достаточно для того, чтобы э, в Макдональдсе э, считать Деньги. Я не знаю, в каких годах ты учился и какую систему русского образования ты застал, но когда я учился, вся наша учеба была, ну не вся, но во всяком случае идейная учеба была направлена на понимание не методов, но, но идеи и как вот эту идею приложить в методы. Буквально подходов. во всем, да, подходов. Здесь же я сталкиваюсь, глядя на... Я не часто вмешиваюсь в образование своего ребенка, тут жена в основном, я только там, когда точных наук дело касается. Я сталкиваюсь с тем, что здесь к обучению методам. В основном обучение методам, типа вставить деталь А в отверстие Б. Вот у тебя есть впечатление по этому поводу какое-то?
1: У меня очень определенное впечатление по этому поводу. Дело в том, что это у них было поветрие некоторое время назад, лет 10, наверное, назад, 15 назад, вот именно к такому способу обучения. Сейчас они поняли недостаток этого способа обучения и пытаются не давать это. Но как часто бывает, и здесь в Америке это очень часто бывает, из огня до вполыми. Сейчас они не дают методов принципиально, вообще, и в результате ребенок не понимает вообще, к чему это все прикладывается. Нужно какое-то промежуточное, нужно дать и э, теоретически общий подход, но и нужно дать конкретно практические шаги, как это делается. И интересно при этом добавить еще задачки, опять-таки, я говорю со своей э, колокольной математической школы, добавить задачки, которые не решаются стандартными средствами, и поэтому надо придумать нестандартные средства, которые и продемонстрируют знания принципов. Но преподаватели не в состоянии этого сделать в основном. Кстати, по поводу преподавателей. Очень многое зависит от преподавателя, потому что, по большому счету, нет общих стандартов. Самое лучшее, что есть, это стандарты города которые тоже очень очень поверхностные минимальные и от преподавателя зависит 85-90 процентов того что ребенок получит или не получит в классе. Массачусетс сейчас пытается последние несколько лет ввести по всему штату стандарт, стандартизированный тест четвертый шестой восьмой 11 классы они тестируют. Опять, из политкорректности они говорят, мы не тестируем детей, это не важно про детей, мы смотрим, какие школы плохие, чтобы школам помочь. А если дети плохо сделали тест, то это для того, чтобы им помочь продвинуться вперед. Что абсолютно правильная позиция, но они пытаются таким образом прикрыть факт того, что они проверяют, насколько ребенок знает. Потому что это, оказывается, политик
0: вот я столкнулся э, с проблемой некого, это даже не проблема, а со спецификой контактирования с учителями. А именно, поясню: тут у детей дневника вот в русском смысле, туда, куда учитель ставит э, оценки и пишет свои заметки, в общем, у нас, во всяком случае, в деревне нет. То есть ребенок идет в школу, чего-то учится, и раз в определенное время приходят оценки. Оценки зачастую приходят только тогда, когда они плохие. Там, за один период только когда плохие, а за четверть, как бы, все приходят оценки. Поэтому понимать, что, собственно, происходит оперативно, у нас, например, сложно. Я для этого избрал себе способ. Я собрал у всех учителей имейлы и разослал им, значит, время от времени морочу им голову, какая оценка текущая. Сказать, что они особо охотно отвечают на такие вопросы, так рады контактировать со мной. Внешне это выглядит вежливо, но вот пока ответа дождешься, Просто запаришься. У вас вообще есть какие-то альтернативные способы выяснения, что, собственно, происходит?
1: Принципы в нашем городе следующие, что два раза в год преподаватели встречаются с родителями. При этом, нет, два раза в год это один на один. При этом, значит, вот в в классах, которые, ну, это для до high school, там, когда есть один преподаватель. В high school совсем другая ситуация, там нет этих, то, что называется, conference, parent conference, родительские конференции. А вот до хайскул, school, да, там два раза в год, при этом осенью это в основном преподаватель рассказывает, как и что. Преподаватель выясняет про ребенка то, что ему кажется. Это где-то в середине октября, в середине-конце октября происходит. То есть преподаватель уже знает детей что-то где-то. И в основном выясняет у родителей, а какие особенности у каждого ребенка. И второй весной, когда преподаватель вместе с ребенком подготовили некий такой портфолио, проект и показывает, что ребенок сделал, чего достиг за год. Это то, что стандартно город, в общем, требует этого общения индивидуальные между преподавателем и родителями. Но это совершенно Кроме это, этого, очевидно недостаточно, да? Абсолютно очевидно, недостаточно. Кроме этого, бесспорно, если у преподавателя есть какие-то сомнения, проблемы, то
0: преподаватель обычно пишет записку домой. Я просто поясню для тех, кто слушает, что такое сомнения и проблемы. У нас, например, сомнения и проблемы трактуются. В одном только случае, когда у ребенка F, то есть двойка бесспорная, по ком-то завалил там уже все, что можно, не сдавал задание 20 раз подряд, вот после этого у нас, например, есть шанс получить записку. Это зависит от преподавателя. Очень сильно зависит от преподавателя. Например, сейчас
1: моя старшая пытается меня убедить, что то, что ее учительница латыни присылает домой -э 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 имейлы, она присылает имейлы, в общем регулярно достаточно, что вот ребенок не доделал домашнее задание, вот ребенок там разговаривал на уроке, что это она всем посылает, что это не важно, она сама такая вот старушка вся из себя. Знакомая от принципе, В принципе, я уже на это не очень смотрю, потому что латынью она уже занимается 4 года. По мне уже достаточно, уже надо сконцентрироваться на чем-то более практическом. Начать изучать, например, древнегреческий. Ну нет, <связь> но хотя бы понять, чем заниматься
0: дальше, уже в 11 классе, неплохо бы иметь об этом общие представления. Ну вот, как обычно, наше время подошло к концу, и мне остается с вами только попрощаться до следующего выпуска, который, естественно, грядет в течение ближайших 2-3-4 дней, так что вскоре услышимся, пока.